0: Og till en ny episode av Åsene-podden. I dag har vi ett fantastiskt program, synes vi selv, med Mette Hammersland og Maria Brockmann fra Sandviken fotball. Åsebuen Maria, Hon kan faktiskt ta køppgull med Sandviken på søndag, og neste så kan hun bli seriemester med det samme laget. I dag så har vi også med oss Jon Kristian Øvrebø, kulturchef i Åsene, for i helgen så starter kulturfesten. Sist, men ikke minst, har vi med oss Thomas Valør, supergitaristen som kom till semifinalen, en osketalenter. Han har levda gitaren sin i 10 år, spelat för komprins Håkan Magnus och har mer än 2 miljoner avspelningar på Youtube. Nå är han klar med helt nytt show.
1: Somme höst som Sandviken damerna spelar cupfinala, kämpar om serieguld och ska ut i Champions League till nästa år. River tränaren för Sandviken herrarna ner plakaterna av damerna i garderoben som bägge lag benyttat sig av. Midt i stormen står Mette Hammersland. Hon har vært spillere i klubben, styreleder og enda markeds- og kommunikasjonsleder i Sandviken toppfotball. Maria Brockmann er Åsane-jente og debuterte for Åsanes A-lag som 15-åring i 2008. I 2013 blev ble Maria toppskåret for Åsane i første divisjon da hun skåret 20 av lagets 44 skåringer. år etter signerte hun for Ana Bjørnar i toppserien. I 2019 blev hun Sandviken-spiller og skåret 14 mål på 24 kamper i sin debutsesong. Kjekt å ha dere her, Mette Hammersland og Maria Brockmann. Kjekt å ha Med oss har vi også, også en tidlig journalist, Tottenham-supporter og tidligere strateg på Frøya, Erik Madsen. God dag, god dag. Og for et år det er ferdig med å bli for dere denne høsten, så kan som Sandvikken vinne både køpp og serie, og neste år så blir det Champions League. Det er historisk for klubben det som skjer nu og så skal dere skifte navn til brand.
2: Ja, det er jo hardt og brutalt det da, men tenk hvor en avslutning det kan bli i Sandvikken og alle de pokale som vi vinner nu i høst, i blir i klubbhuset til IL Sandvikken da, og så er det jo fremtiden og det er den vi må tenke på, hvordan det skal bli for alle fotballjentene i Bergen.
1: Ja, er det sånn at dere på en måte har dratt så långt som dere kan i Sandvikken nu.
2: Ja, da, jeg opplever jo det at vi virkelig har skvist den sitronen når det gjelder både menneskelige ressurser som er i klubben og ikke minst økonomiske ressurser.
1: Du er blitt kalt Mo Sandviken, med noen anledninger, og du står samtidig nå i front for å gå in i brand. Var det et vanskelig
2: valg? Eh, det var faktisk ikke så veldig vanskelig, for jeg tenker at mitt hjerte vil alltid var i Sandviken, og... Eh, noen runder har jo vi gått er det riktig tid å gjøre det på no men jeg har ikke hatt noe særlig kvaler med det i det hele tatt
1: Du har tidligere fortalt meg at du og Leila Konglevål en sentralperson i Sandvik hadde en samtale om dette som ble viktig for deg det må du fortelle
2: Ja, det er vi begynner å grine Nei, jeg skal prøve Det er sånn at jeg sier til Leila dette er vanskelig det vi nu skal snakke om og jeg informerer om at vi vurderer sterkt å bli kvalitet Gå in i brann og spør Leila, hva tenker du om det? Og da sier hun, Mette, vi kan ikke stå igjen her og ta denne muligheten fra de jentene som trener ned på banen. Vi må gi den muligheten som er akkurat nu. Så
1: de er så står i fokus?
2: Ja, det er jo det aller viktigste. Og så tenker jeg også at jeg kan få en spennende avslutning i arbeidslivet og jobbe i brann og jobbe for at jentene der skal få de betingelsene som de fortjener.
1: Har du møtt meg i motstand i Sandvik
2: vi eh, har jo møtt en del opp gjennom årene, det har vært noen humper på veien, og eh, vi har jo liksom alltid klart å komme ut av det, men det er, det er som i alle klubber i Norge, jeg tror nok jentene har måttet kjempe seg frem overalt.
1: Det navneskiftet, har du med motstander rundt det i Sandvik? Eh,
2: Lite grann, men det er på en måte alle de som er i toppfotball, heier veldig på dette og synes det er utrolig kjekt. Og se det hos oss som litt andre steder, noen som eh, gubber som plutselig kommer på banen, hvor de kommer fra vet ikke jeg.
1: En av gubbene er jo omtalt i, blant annet i Bergensavisen etter årsmøtet på stadion for kort tid siden. Harald Johansen gikk opp på talerstolen og gjorde vel egentlig mer eller mindre nær av alle som var for et samarbeid. Han var livredd for at dere skulle kreve styreplass, at spillene ville kreve samme lønn og at dere ville sette brann sin økonomi i fare. Du satt på første rad. Hva tenkte du? Jeg,
2: ja, jeg, jeg tenkte at det var liksom en sånn skikkelig guffs fra fortiden, og det var veldig spesielt, og det var vanskelig å ta det alvorlig, og jeg tenkte han hadde ikke satt seg in i hvordan de toppfotballkvinner i dag i det hele tatt.
1: Eh, Lik lønn hadde jeg vært hjemme
2: Eh nej, men vid det vi snackar mest om, det er jo likeverdighet og eh, hvordan desiantene kan få det så likt som mulig i forhold til det som som herrespillerne har i dag. Så tenker jeg at lön eh, vil være noe som eh, kommer litt frem i tid.
1: Nu var det godt 45 år da, siden eh, Jant fant fikk spille seriøs fotball for første gang. Hvor langt har vi kommet nå med hans inte vilkor? Eh,
2: mye er jo blitt mye, altså, Spillene opplever jo selvfølgelig En helt annen hverdag enn det vi hadde Det kan jo ikke sammenlignes Og med tilrettelegging Men fremdeles så tenker jeg at vi skal feire 8. mars
3: litt, på, litt oppfylling på dette her Når du sitter stille på fremste rad På dette styremøtet eh, Du som har kjempet så mye for kvinnefotballen I så mange år altså, Er det vanskelig å ikke si noe?
2: Ja, det var kjempevanskelig. Det var, egentlig hadde jeg bare lyst til å gå på og klinke han litt, men mm. det kunne jo ikke. Så ja. ikke, det, det ikke. Nei, det var veldig vanskelig, for jeg mm. følte at han sa så mye feil.
3: Mm. Um, då skal vi lite til Marie også, um, som er av de største profilene, i hvert fall på, på, på kvinnesiden, for åsene i, i en årrekke. Um, du debuterte for åsene sitt avlag allerede som 15-åring. Kan du si noe fra, fra den tiden? Husker du noe derfra?
4: Eh, ja, det var stort å, å debutere på et damelag, jeg husker jeg, det satt jeg i høyt, eh, jeg hadde jo spilt med, med gutter opp igjennom, eh, bortsett fra to år i, i Tertnes, eh, så at jeg steg opp på et damelag, det var, det var stort for meg, og jeg eh, hadde en kjempetid i, i årsene. Mm.
3: Husker du hva du drømte om, altså når du var 15 år, var du ambisivis, var du liksom, var du når du var 15 år, var du på en måte der at jeg skal bli toppspillet?
4: Eh, ja, det har vel egentlig alltid vært eh, drømmen. Jeg drømte jo om eh, Manchester United eh, og, og for så vidt eh, brand også. Eh, Altid vært eh, brandsupporter, så den gang var det, eh, men det var stort sett herrespillere jeg så, så opp mot. Eh, ja.
3: eh, også litt om Åsane som i eh, ferd med å sin beste sesong siden du spilte for Åsane, da ble du kommet nummer tre i første divisjonen. Nå kan de risikere å rikke opp kan møte Sandviken eller Brando i toppserien neste år. Eh, kan du si litt om følger du fortsatt råsene litt? Følger du med litt på hva de gjør?
4: Ja, jeg følger, de, følger med ganske mye der, eh, mm. og det er veldig gledelig at i de gjør det såpass bra. Eh, er det var litt ekstra kjekt når, det var Erik som fikk oss opp i første divisjon, mm. at hvis han nå klarer å ta det steget videre, også, så det, synes jeg det er veldig, veldig kjekt å rikere. Ja, jeg har et spesielt bånd til både Åsane som fotballklubb og Åsane mm. bydel.
3: Eh, altså er det plass til Åsane også i, i, i toppserien?
4: Jeg vet ikke om du har et godt svar på meg, eh, nei, det,
2: Maten. Nei, det er vanskelig. Hvis du sier tre av ti lag, mm. da er det en høy prosentandel. Jeg hadde nok vært sterkere i troen hvis det var tre av to laget. Mm men altså, jeg ønsker å gå sånn alt vel og følge så altså, godt med så kan klare på det men jeg tror det kan være tøft selv om Bergen en av de stedene som har flere gode jentespillere mm.
1: Maria, du drømte om Manchester United og kanske Brann men Brann hadde jo ikke damelag nå har de det, ser det ut til i hvert fall ganske nært hva er responsen i spelargruppen på at man skal gå inn i Brann og bli Brann etter hvert?
4: Eh, alle er veldig positive eh, og ser virkelig frem til, eh, frem til det eh, så det har ikke vært eh, noe negativt snakk om, om den eh, samme ståringen Hvorfor er Samviken så, så god i år? Eh, jeg tror det er en uh, sammenheng mellom alt både, både det med både laget vi har eh, sammensetningen der eh, opplegget vi har hatt eh, ikke minst trener eh, Strauss har, eh, vært veldig viktig, men også de som har eh, logget rett eh, for alt rundt, sånn som Metten, blant annet, og eh, ja, alt eh, henger på en måte sammen, så...
1: Men du skåret et veldig viktig mål mot Arvarsnes for eh, snart to uker siden, som gjør at dere en seger under sikre seriegullet. Kan du beskrive følelsen? For du visste jo hva du hadde gjort, du visste hva den skåringen betød. Ja,
4: jeg visste jo, visste jo det, eh, og det var, nei, det var ekstremt deilig. Eh, og ikke minst å kjenne med at man, man kan bidra, selv om man eh, gjerne ikke er med fra start.
1: Kupfunale mot Våleringer, 31. oktober, det er på søndag. Dere er favoritter, er dere ikke?
4: Jo, vi er, vi er vel kanskje det, men vi vet samtidig at det kommer til bli en veldig jævn kamp, og Våleringer er et godt lag med utrolig mange gode spillere, så eh, det er ikke en kamp vi tar lett på, for å si det sånn.
1: 7. november er det vel kamp mot klapp og då kan dere altså være seriemestere. Er den kampen er viktigere hvis du må velge?
4: Ja, veldig vanskelig å si. Køppfinale er jo, altså køppgull er jo noe som, som står veldig høyt, men kanskje seriegullet henger litt høyere. Det er, det, det er på en måte det man har jobbet for gjennom hele sesongen, så for meg så henger det kanskje det litt høyere, ja.
1: Men likevel vil jeg ikke slippe helt det som skal skje på søndag. Det trøkker, den oppmerksomheten. Hvordan jobber man som toppidrettsutøver? For det er det du er. I forhold til mentale nerver. Hvordan forbereder du deg? Hvordan forbereder gruppen seg?
4: Nei, man må jo bare prøve å sig på mest mulig normal måte. Som om det skulle være hvilket som helst skamp vi skal spille. Men også må man nyte all oppmerksomheten rundt og klare å på en måte bare nyte det og ikke la seg stresse over det. Ellers gjøre, gjøre tingene sånn som man alltid gjør det.
1: Matte, hvordan er det med de nye på søndag, tror du?
2: Neida, de kommer nok til å være på plass, tror jeg. Men jeg er veldig opptatt av at spillerne skal få den väldigt god eh, avgjord sin egen nervös ouansettig nervös på träningskamper och jag så det är att eh jag har tänkt och att detta ska bli en eh, väldigt flott upplevelse för alla.
1: En ser du hela kampen eller är det så sånn att du har till gå lite vecka eller?
2: Eh denne kampen kommer att se alltså är det väldigt mycket jag inte har sett. Jag eh, har nog inte sett någon straff straffar för exempel i år. <laughs> Då har jag gått bakbygge. Eh så det är en så sånn typisk, jag vet inte bekla gömma på Ullevål. Men jeg skal ha ansvar for 25 gjester også, så jeg må på en måte være til stede.
3: Men det holder ikke bare å snu seg vekk, liksom, når det er straffesparkt du
1: må? Eh, nei, jeg
2: går fysisk vekk.
1: Mm. <laughs> ja. Du, Mette, det har vært litt av en reise som du har vært med på, fra den gangen på 70-tallet og frem nu. nå. Hva drømmer står igjen? Det er jo åpenbart noen her nå i høst, men hva drømmer du om hvis du skal se frem og frem eh, i tid?
2: Ja da, hvis det tar vekk, selvfølgelig at vi håper å oppnå noe veldig flott i høst. Og syns synes faktisk, ikke Floskel, vi har oppnådd veldig, veldig mye bra allerede. Men de kronpåverkene, det det kan vi klare å gjøre nå de to neste helgene. Men ellers så håper jo jeg at vi skal klare å få et høyere snitt på Brandstadion, spille de fleste hjemmekampene der om fem om fem år. Er vi oppe under 2000 tilskåre, så kan vi være et lag som virkelig er publikumsvennlig. Og ikke minst at vi klarer å utvikle det laget som vi har i dag videre.
1: Takk for at dere kom til Åsandepoden, Mette Hammersland og Maria Brockmann. Sjønner klokken 15 altså Sandviken-Vålerenga kuppfinale på Ullevålstadion. I neste uke kommer Harald Johannesen til Åsane-podden for å forklare hva han frykter mest når Sandviken går in i sportsklubben Brann.
5: Hej välkommen velkommen, Jon Kristian Øvrebø, kultursjef i Åsane.
6: Tusen takk, veldig hyggelig å få komme til deg.
5: Veldig kjekt, så har vi også med oss redaktör, Thomas Gangstø. Nu er det jo til å begynne å nærme seg Åsane. Ja, så da tenkte vi, Jon Kristian, at uh, vi ville begynne med å spørre deg litt om hva er kulturfest Åsane?
6: Det er jo et, en årlig samarbeid mellom kulturlivet i bydelen og kulturkontoret. Og ja, da vi prøver å vise det store mangfoldet vi har av kulturaktivisigheter og gi innbyggerne i Åsane gode og nære kulturopplevelser
0: i nærheten av der de bor. Dere har jo en del arrangementer som... Dere har tidligere, så dere har jenter i år. Og så mm. er det også en del nye. Eh, hva tenker du om det? Ja, nei, det, sånn må det jo være. Altså, det er jo <laughs>
6: det er jo noe med å eh, hvis, du, hvis du har noen gode tradisjoner, så, så må vi holde på det. Tenk sånn som Åsane kvelden har blitt en veldig fin uh, type avslutning med og, uh, både, sånn, både tidlig med prisoverrekkelser og med talenta och med traditionerna för såvida jag syns där har ju de de tre arrangörerna och organisationerna gjort en en fin jobb över över tid och bara styrka sig og blivit fått ett bedre arrangemang år for år. Så det gläder mig jo väldigt till nu Nå när vi, vi har en kultursalong som tar 485 platser och som det, liksom det kan vi verkligen se hur mycket folk vi kan dra på särskilt det avslutningsarrangemanget då.
5: Har du ellers noen høydepunkt du ser litt ekstra frem til i år?
6: Ja, det er jo vanskelig. Eller jeg synes jo alltid det er vanskelig å trekke frem <laughs> noe foran eh, noen andre da. Men eh, ja, vi har jo kulturrådet. De har jo åpningen, for så vidt med kulturlunchen sin, der vi skal eh, formelt sett få overrakt eh, det nye flygelet til kulturhuset. Det har jo vært der et helt år nesten, men, eh, men eh, det er jo da en gave som... Eh, som eh, og sånne kulturråd har tatt initiativ til og organisert det. Og det er et nyrestaurert Steinvei-modell D-flyggel, som, som er, ikke har råd til å kjøpe nytt, men som er ett veldig, veldig fint instrument, som vi prøver å ta godt vare for.
5: Hvem er det som ska få ære av å spalle på det under åpningen?
6: Ja, siden. Skal vi se, der har vi faktisk en, en trippel... Et, ja så altså en sån trippelt konsert faktisk, med Luca Christina Solheim, Vidar Elmholm och eh, Sigmund Toppe. Så det blir ju en eh, väldigt fin öppnings eh, ett eh, et väldigt fint öppningsarrangemang.
0: Vi ska gå lite in i själve programmet. Eh mm -hmm. så ser jag att det har en del för barn, det har mycket för eh, seniorer, vuxna, lite ungdom. Eh, så ut ska dock räcka de flesta åldersgrupperna. Eh är du nöjd med med sammensetningen her noe det?
6: Ja, absolutt. Det er, ja, det er, du nevnte jo at vi har noe for alle, og det er jo artig, for eksempel, dette med barnehagebarn. Ja, det er jo, vi har jo et veldig bra barnehageband her, Ankel Vidars på Øidsfognese barnehage, som, som skal komme og, og prøve å løfte taket på også dette kulturhuset. Det har de gjort før på det gamle kulturhuset, da brukte det å være 200 unger, og virkelig helt enormt, ellevilt konsert med all sang. nu får vi det i nye kulturhuset, og det, det gleder vi oss stort til, altså. Fordi at det, ja, vi ville jo at flest mulig av bydelens aktører skal prøve scenen og oppleve på en måte, det, det, og, og ja, ja. Og oppleve å oppleve og være aktør i det kulturhuset. Og da er det bra og veldig kult at man får starte tidligere. Altså. Så vi, vi, vi jobber med mange av de yngre aktørene for, å, for at de får følge et eierskap
0: til, til huset. Nå blir jo Åsend Kulturhus selvfølgelig hovedscenen, men det er jo også en del mindre arena rundt omkring i denne flotte bydel vi har. Hvor viktig for dere er det å bruke de små arenene nå når dere har fått, fått et stort kulturhus?
6: Vi er jo veldig opptatt av at, at kulturfesten er for hele bydelen, og at vi ønsker jo å ha arrangementer rundt omkring i, i alle kriga og krukka av Åsane, og vi ønsker jo ikke at den nye kulturhuse skal være med å ta livet av alle de små lokale kulturhuseene rundt omkring. Det, det er jo det største marerittet, egentlig. Så vi, vi er jo veldig opptatt av å få at flest mulig av de lokale eh, eh, plassene, eh öppna upp och få kommer igång och klara att ha bärkräftiga arrangemang. Så, så det det är vi väldigt väldigt upptagna. Men, men men så är det ju och det att vi, vi har ju väntat väldigt länge på dette kulturhus här det är ju kulturlivet som har önskat det och stått på barrikaderna for att få det. Så därför så är det ju också liksom sånn, på en måte liksom sånn på tiden
0: att alle får pröva det. Ka forventninger har du nu i forhold til antall publikummer? det sånn at folk bør strømme ut av hjemmene sine og bare kjøpe billetter, eller er det ikke så enkelt, kanske. Jo, det er, så enkelt er det nå, tenker jeg. Ja, altså nå,
6: nå er jo det aller fleste vaksinerte, og vi har jo, vi har jo et, en kultur, eller kultursala med veldig god ventilasjon, litt sånn som du kan tenke på at på måte, vi trekker ut luft og den blir filtrert, og det er... Ja, eh ja lite smittigt i samhället alltså folk flest som sagt är är så vi, vi mener at nå er är det tryggt att kunna vara med på kulturarrangemangen och vi ser att eh um, vi ser ju att det börjar tina upp på olika områden men, men så är det de är vananta folk då, är det inte sant? När man är vant eller liksom koser sig väldigt hemma og har det fint hemma på på kvällarna och kose seg med serier, eller et eller annet. Du hørte på radioen at seriehøsten er startet, og det er jo mye man, man konkurrerer mot digitale medier. Men vi, vi ønsker å slå et slag for, din, for den fysiske og den ekte kulturopplevelsen
0: som du får i nærmiljøet. Nå tenker jeg at folk bare må se på dette programmet som er ute i alle postkassen i bydelen, i hvert fall de aller, aller fleste får vi håpe, og så eh, kjenne sin besøkelseside å gjøre dette til tidenes eh, kulturfest i Åsane. Nå har man muligheten
6: til å ta med sig en, en venn eller en slekting man ikke har vært ute med på en stund, og ta, ta den personen med sig på, på et arrangement i nærmiljøet. Det tror jeg det har alle gått av. Det, vi trenger det nå. Vi trenger å feire litt. Og da er kulturfesten akkurat det du
0: trenger nå. Veldig gode avsluttende ord fra kultursjef Jon Kristian Øvrubø. Tusen takk for at du kom. Thomas Valør, velkommen til Åsendepoden. Tusen takk for det. Kjekt å være her. Du har spilt gitar hele livet, men i 2011, for 10 år siden, så fikk du et lite gjennombrudd. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
7: Ja, gjennombrudd er jo... Jeg har på en måte ikke tenkt på det sånn på den måten, men jo, det er jo kanskje litt i enderbryst sånn sett da. men det handlet egentlig mer om at jeg måtte bare tørre å gjøre det, for eh, da var jeg jo på eh, Norske Talenter på TV 2, og så så jeg, det, altså, det var jo da, det var litt sånn fortsatt eh, ganske i vinden, det program, programmet på den tiden der, og så, eh, så jeg tenkte jeg noen år i forveien og så de programmene, at ok, jeg bør jo egentlig, hvis jeg er seriøs om å liksom demonstrere og presentere gitaren som jeg ønsker da, så bør jeg jo kanskje ta steg og bli med på sånne ting. Men så var jeg veldig sånn litt blyg og litt genert og torde egentlig ikke helt den type ting. Å spille på TV var jo egentlig helt sånn glemme sak. Men du kom helt, jo helt spil,
0: til finalrundene.
7: Jeg gjorde det, faktisk. Så jeg var kjempefornøyd med det, altså. Det viktigste for meg var egentlig bare den erfaringen å vite for seg selv at det går. At den klarer det, faktisk. Jeg kan være med på sånne ting. Så, det, så sånn var det egentlig ja, et lite sånn gjennombrudd for meg og personlig, at jeg visste at, ok, jeg kan faktisk gjøre det.
0: Du har jo, jo vokst opp på rollene, og du har jo spilt gitar hele livet. I tillegg til norske talenter, så har du jo også lagt, gitt ut en del musikkvideoer. Du har nesten 2 millioner avspillinger på YouTube. Det er bra.
7: Steiket. Det er såpass. <laughs> det er jo helt sinnsikt. Hva tenker om det? Nei, jeg tenker at det er jo kjempegøy, og så må det bli mye mer også. Jeg har jo masse, masse ideer i hodet, og skrevet ned ganske mye material også. Siste tiden så har vært også, så det hvis ting går sånn som ønsker, så kommer det mye mer fremover, så det er mye som går an å gjøre. Men det er jo kjempegøy.
0: Så har du også hatt show med Kristine Hoppe, Hoppe Skulder, Kneotås, og en kjempesuksess på Ole Bull. Ja, det var gøy. Du har, du har spilt for kronprins Håkon Magnus.
7: Ja, ja, det stemmer det. Det må du fortelle litt om. Ja, nei, det var jo egentlig på et oppdrag oppe i Trondheim, og de type oppdragene, så får du egentlig ikke vite de bare sånn, hei, kan du gjøre sånn og sånn, vi ønsker sånn og sånn type anarki og musikk på scenen og så bare, ja, det kan vi fikse og så får du egentlig ikke vite så mye mer enn det og så kommer upp opp der, sånn, åja, det live på TV, og ja. det er jo greit å vite og så står du liksom i kø det er veldig sånn skik skikkelig systematisk, og så skal du ut på scenen og giga kamera der, og der sitter jo pinnen av meg i ja, var det kanske något
0: ska talanger i bara? Ja,
7: då kanske faktiskt den erfarenheten har litt, du har akkurat lite att gå på där och så. så det är ju bra, men det var gøy det.
0: Du har levt av gitarr i, i en del år. Ja, faktiskt. Eh, men får ens lever av gitar, eh, så är du lite avhängig av att få spellä jobb, du är avhängig av att ting fungerar. Ja. Men i december 2019 så eh, skedde det något som du kanske inte helt eh, väntat.
7: Eh, ja, då eh, var det rätt och slutet eh horn begynt att strejka lite egentligen. Alltså du kunde Tenk deg sånn, du skal, hvis du går ute, du tenker liksom, ikke nå skal foten opp, og så skal jeg ta meg frem, og så skal jeg trykke ned igjen, og så skal jeg ned, altså sånn at det er autopilotet altså autopilot i musklene så beveger sig, og så plutselig begynner den å svikte. Altså det er det at du tenker en bevegelse, og så skjer det motsatte, og så stopper det helt opp, og det opplever jeg i høyre hånd, når jeg spilte på DNS, en forestilling. Så da begynte pulsen å stige litt, og jeg ble, ja, det var litt krise egentlig, så da gikk jeg til legen, og etter mye undersøkelser og sånn, så viser det seg at det er noe som heter dystoni, gör gjør at hjernen sender feilsignaler til musklene. Så det var ikke noe galt med hårene i seg selv, men det er det så styrer hårene som begynte å streike, ble helt oppned, rett slett. Så det var styret det.
5: Ja, kan gjør man da, da som gitarist?
7: Det du er nødt til å gjøre er egentlig bare Du kanske ikke gjøre og så må du ha lang pause, og så må du begynne med rehabilitering. Altså du må lære hjernen og bevege muskler helt fra start. Så må du komme ut av de gamle mønstrene som har liksom bare blitt feil på rett og slett, og så må du bygge opp helt fra nytt. Så jeg må lære hånden og bevege seg helt fra dag 1, egentlig. Men det har gjort nå i snart etter et år.
0: Men egentlig er det nå du er. Litt tilbake igjen når jeg begynte å, å spille.
7: Ja, faktisk. Jeg det er vanskelig med sånn, den type rehabilitering, så er det, det på en måte ikke er en graf som går rett opp, og så går litt opp, og så går litt ned, og så går litt opp, og litt ned, og sånn, og sånn, og frem og tilbake, og så jeg har jeg vært i kontakt med han, neurologen oppe på Haukelanda, og så etter veldig et år nå, så begynte jeg å merke at okay, det er litt lettere på en måte, de begynner å samarbeide litt mer, og jeg får ikke like mye av den eh, feilbevegelsen som kom før, og da merket jeg at ok, nå plutselig kan jeg begynne å spille en god del repertoar igjen, og, og da sa neurologen også at uh, nå er det bare å begynne å jobbe, og så, så lenge jeg håller på med rehabiliteringsøvelsene mens jeg i jobb, så skal det gå fint.
0: Må ha vært frustrerende for deg.
7: Ja, det Du går jo på veggen. Du blir helt gal. Altså, du, faktisk, du er vant til å spille hele tiden, og så plutselig går det månesvis et år uten å nesten røre instrumentet og ikke spille noen ting. Du merker nesten at du er litt sånn avhengig. Litt sånn junky på musik. Du får jo sånn abstinenser over å ikke kunne spille. Sant? Så, så det, var, det var en ny opplevelse. Altså. Men igjen, du merker jo... Altså, du setter jo mer pris på... Musikk nå er jeg litt tilbake igjen da.
5: Men nu har jo folk flest det, det siste halvandet året ikke kunne gjort veldig mye av det de har elsket å holde på med. Eh, hva har du brukt det siste halvandet året på når du ikke har kunnet spilt gitar?
7: Ja, det är jo det. Da. Sånn sett var jeg litt heldig med timingen der, for jeg måtte jo egentlig kanselere alt jeg hadde. Og litt sånn shit, jeg, jeg sånn, taper masse inntekt, jeg taper masse muligheter også, så det er veldig farlig å være lenge vekk av bransjen. For det er alltid noen andre som kan komma og ta plassen i, som alle kunstnere tenker, sant? Men så jeg måtte jo kansulere alt, og heldigvis ble, sånn sett da, så blev allt alt stengt ned uansett, så det jeg har gjort da, er bare å holde på med rehabilitering, rett og slett.
0: Har du noen varit vært inne på tanken på å måtte dig deg til et yrke?
7: Det er noen som begynte å, noen i nær slekt begynte å, ja, kanskje du må begynne å tenke annerledes, og bare, nei, helt uaktuelt. Det er bare ikke å snakke om i det hele tatt. Enten så spiller vi gitar, eller så... Får vi noe se hva som skjer? Det ordner seg, og det er eneste alternativet, tenker jo jeg da.
0: Det er jo veldig godt å høre, Thomas Verlør, at du nå er tilbake igjen nesten forfylt, eller kanskje helt forfylt, og om en måneds tid så skal du faktisk ha premiere på helt nytt show på Vestlandske ja, det... teater. Det stemmer. Min kennighet til det, det ja. må du fortelle litt om.
7: Ja, det tror jeg blir en fin forestilling. Det var han Sigurd Sele som er skuespiller og sanger, han, han kontaktet meg for over to år siden nå. Og han hade satt meg på det i Kristine Hopeshowet Og um, han sa at jeg tror det hadde passet til uh, en idé som han hadde Om å lage en, en slags forestilling om Kerna Siversen Han hadde hans, hans opplevelse med Kerna Siversen Og uh, jeg vet jo veldig godt hvem Kerna Siversen var Og, og har hørt mye av musikken og sånt også, Men det var ikke klar over alt solorepetoren han hadde på gitar, faktisk Og han uh, gjorde meg oppmerksom på mye av den musikken han ønsket han med i en så forestilling Ja så vi gikk gjennom litt, og jeg bare tenkte at det blir jo kjempefint. Det er jo av musikk der. Så nu kommer den forestillingen på, vi skal premiere 27. november, og det blir utrolig flott, altså. Masse musikk, og masse, masse gøy, og masse, masse nært, og tull og tøys, og masse flott.
0: Dette er vel ikke bare for Vestlandet, dette er vel kanskje en, en, et show man kan ta med seg rundt på landeveien i, i tror,
7: landet vårt. Det tror jeg, altså. Kenner Siversen er jo en nasjonal skatt, sånn så jeg tror det er mange som vil sette pris på det. Og du kommer på en måte inn i dybden på Kenner Siversen på, på en helt spesiell måte, tror jeg. På en sånn type forestilling. Så jeg virkelig anbefaler det. Det, det ser veldig fint ut, altså.
0: Det er 15 år siden han døde. Ja, det er det. Er det føler du han har fått den anerkjennelsen av fortjener etter at han gikk bort?
7: Nej kanskje ikke, altså. For det er spesielt på altså så mye som han gjorde på gitar, så... Du hører på en måte om det da, i gitarverden sånn sett. Altså alle vet om det, altså det virker sånn, ja, hva kan han si? Han var jo veldig flink på gitar, sånn som det en kan si og mange egentlig, men eh, det blir litt sånn understatement da. Altså han var virkelig multikunstner. Altså han spilte jo klassisk gitar kjempefint. Han komponerte veldig mye flotte sånne perler, som korte stykker som er utrolig nydelige, som jeg virkelig har blitt glad i da. Også, og så lagde han sånn fingerstyle countrystykker som er utrolig kule. Og masse jazzmusikk og eh komplement för Kasta Johanson och som gör allt altså möjligt. Men jag tror han han var på något sätt inte reindyrkt i en en leir, så han var liksom inne och många olika stilar då. det är det som jag tror gör att det är så pass unikt det som han gjorde. Vad
0: har du tänkt att göra själv vidare efter detta show, eh? planer har du för framtiden?
7: Nej, jag önskar ju egentligen att faktiskt lägga ut mycket mer material då, så videor og inspelningar och sånt på på nett, både på Youtube och Spotify och sånt för att eh altså hovedmålet mitt er jo alltid å presentere gitar og på en måte gjøre folk oppmerksom på det for det er jo en fantastisk verden med musikk som bare er helt, eh, både nydelig og gøy, og så kan du gjøre alt der så jeg tenker nå egentlig og jeg håper å komme med litt mer i studio på sikt og produsere litt mer rett og slett, men også være utover så mye som mulig, jeg synes jo det er kjempegøst på scenen og spille gitar for masse folk så mer er det rett og slett
0: Så det du sier at vi kommer til å høre masse fra Thomas Valør i både nær og fjerne framtid <laughs>
7: Ja, alltså det är jag sitter. Lovar massa. Ja, det är ju det Så jag ska önskar nu ju verkligen göra en insats för att få det till. Absolut alltså.
0: Väldigt bra. Tusen tack ska du ha Thomas Vallör och lycka till med showerna dina på Västlandska Teater.
7: Kjempe. Eh, det gläder vi oss till. Tusen tack för det. Jättegör ju vara. Vi hoppar du har kul för
0: oss eh samt oss idag här i Ossane på den. Vi är tillbaks nästa fredag med ny sändning. Da kommer åsende fotballdamer som har en historisk mulighet til opp i toppserien.